1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Abrimos de esta manera noviembre de un año que fue marzo, pestañaste y empezó noviembre, pero pasaron un montón de cosas en el medio, así que estas son las noticias.
1: Abrimos la semana con una discusión muy fuerte sobre lo que tiene que ver con las fake news. Porque la semana pasada, recordemos, circuló una información a través de un portal flojillo de papeles, cuyo título era la Municipalidad de Ushuaia pagará 50 mil pesos a las personas que usurpen.
0: Desde la Municipalidad desmintieron esta información y además habían dado a conocer que se realizó una denuncia contra unas personas que a través de dos grupos de WhatsApp fomentaban una ocupación.
1: Walter Woto, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que realizaron también una una denuncia contra el titular del portal lanoticiatdf.com en el que había salido publicada la información. Esta persona aparentemente vivía en Santa Fe.
0: Posteriormente, el secretario de Legal y Técnica del Ejecutivo de Ushuaia indicó que realizó una ampliación en sede policial de la denuncia hecha el viernes contra una persona que se reveló es miembro del gabinete de la concejala por el Movimiento Popular Foguino, Mariana Oviedo.
1: El viernes por la noche pudimos constatar que a través de la aplicación Juiz habían cambiado el titular del portal la noticia tdf.com uno de los medios que utilizaron para distribuir la noticia falsa esto lo explicó César Molina secretario legal y técnica de la Municipalidad de Ushuaia
0: bueno obviamente desde la municipalidad responsabilizaron a la concejala Mariana Oviedo por financiar la circulación de noticias falsas ella respondió por supuesto que es lo que dijo bueno se desligó del tema pero reconoció que la persona denunciada trabajaba en su bloque lamento que por el accional individual de esta persona que por obvias razones será desvinculado inmediatamente se me haga responsable e incluso se me acuse de financiar semejante mensaje que no comparto ni avalo de ninguna manera esto respondió Mariano Oviedo pero se picó en el ámbito de la discusión en Ushuaia veremos cómo avanzan las cosas
1: Cambiamos de tema y vamos a hablar de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia porque Virgilio Martínez de Sucre el fiscal de Estado, el eterno fiscal de Estado, pidió formalmente la suspensión judicial del concurso para elegir los dos nuevos jueces que integrarán el Superior Tribunal de Justicia.
0: Martínez de Sucre había planteado una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia por un decreto del 2009 emitido por la ex -gobernadora Fabiana Ríos, que establece un mecanismo de consulta popular sobre la selección de jueces. Es decir, el Consejo de la Magistratura va a elegir un juez y en ese mecanismo tiene que haber una consulta popular.
1: Correcto. Como la cosa en el Superior Tribunal de Justicia valenta, este, este planteo de inconstitucionalidad valento, Martínez de Sucre presentó la medida cautelar requiriendo entonces la suspensión del concurso. ¿Por qué? Porque si se avanza con el planteo del fiscal en medio de este concurso, los aspirantes podrían argumentar en el futuro un cambio de regla de juego en medio del proceso de selección.
0: Por último, según cuenta el diario del Fin del Mundo Hoy, ya se excusaron tres magistrados en relación con el pedido de constitucionalidad. Los actuales miembros del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sabastume, que es el presidente, y Javier Muchnik, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, además del camarista Aníbal Acosta.
1: Por lo que aparentemente quienes tendrán que resolver si el concurso se suspende o no, va a ser las jueza del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Bataini, y el camarista civil Alejandro Fernández.
0: Nunca es nada simple con el Poder Judicial. Vamos a hablar ahora del acompañamiento humanizado.
1: Sí, porque recordemos que un hombre acudió a la justicia para que le permitan ver a su esposa, que se encuentra internada hace más de un mes en grave estado en el Hospital Regional de Río Grande. Un
0: juez de primera instancia hizo lugar al amparo, obligando al gobierno a autorizar el contacto personal entre este hombre y su compañera. La novedad es que la Cámara de Apelaciones revirtió parcialmente ese fallo.
1: Lo que determinó es que el acompañamiento del marido a su pareja debe autorizarse en un plazo de 48 horas cuando la paciente sea trasladada a un área de menor complejidad, ya que en la actualidad está en terapia intensiva. O si no, en 24 horas tendrán que autorizar este contacto si su estado de salud empeorara o corriera riesgo su vida.
0: Vamos con una que sucedió hace unos días, pero pasó un poco de largo. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, denunció una nueva muestra de soberbia imperial por parte de Gran Bretaña.
1: Lo que pasó fue esto. La Argentina venía negociando Negociando con la empresa KAI Industrias Aeroespaciales de Corea... ...para comprar un avión fabricado en ese país, el FA-50. Al parecer venía todo bien hasta que desde la empresa... ...le mandaron una carta al embajador argentino en ese país.
0: ¿Qué decía la carta? Que agradecen el interés de la Argentina por el avión... ...pero que van a tener que suspender la venta. El tema es que el Reino Unido le vende a la empresa KAI ...seis componentes necesarios para la fabricación del avión FA-50... ...y que por un embargo de armas que tiene Gran Bretaña contra Argentina... ...no nos pueden vender el avión... ¿Por qué? Porque el Reino Unido podría no venderle los componentes necesarios a la empresa coreana.
1: En la carta, de todas formas, decía que aunque aún no encontraron una solución, cae en la empresa, está haciendo un esfuerzo razonable para resolver este problema.
0: Vamos a otro tema, si les parece, vamos a hablar de la economía, de la microeconomía, si les parece, porque según un informe publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es decir, la CAME, las ventas en los comercios minoristas marcaron en octubre una caída del 14,9% respecto a octubre del 2019. Esta medición se hizo en base a cantidades de productos vendidos tanto en la modalidad online como en los locales físicos.
1: El resultado de octubre, que es del 14,9%, marcó una desmejora de más de 4 puntos porcentuales respecto a septiembre cuando la comparación interanual mostró un retroceso de 10,1%. Lo que plantean en este sentido es que influyó fuerte el Día de la Madre, que en 2019 había tenido un pico de ventas y este año no.
0: La medición de CAME se realizó en en base a la información brindada por 1.300 comercios de todo el país, relevados entre el jueves 29 y el sábado 31 de octubre, es decir, este último fin de semana. Hay algo muy curioso que señala la Cama en su informe y esto que vamos a leer es un textual.
1: Más allá de los problemas de ingresos, empleo y los niveles de endeudamiento de las familias en octubre, incidió en la baja la incertidumbre generada por la suba del dólar blue y las expectativas de un escenario de devaluación y la alta inflación.
0: Es decir que para la CAME es menor el hecho de que no tenés un mango o laburás poco por la pandemia porque lo que incidió en esta baja del 15% en las ventas es que vos no te compraste esos zapatos o no le compramos el regalo a nuestra viejita porque el dólar blue nos genera incertidumbre y tenemos expectativas de que va a haber una devaluación. Bueno, un análisis, un toque raro.
1: Rarísimo. Vamos con la última porque hay una noticia que anda circulando y que nosotros la vamos a recoger porque de ser verdad tenés derecho a conocerla Nosotros venimos hablando de lo avanzada que está la vacuna rusa Sputnik Bueno, la información de hoy que está circulando es que la secretaria de Acceso a la Salud Carla Bisotti viajó a Rusia para conocer al detalle los resultados de la vacuna cuya tercera fase debería culminar en las próximas semanas
0: Lo que se conoce es que según informa el periodista Fernando Siberia en Página 12 el gobierno nacional habría mandado a las provincias una circular para que empiecen a laburar en la planificación de lo operativo de vacunación que iniciaría en el personal de salud y la población de riesgo, calculada en unos 10 millones de personas a lo largo y ancho del país.
1: Hace unos días contamos acá que el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que sobre fin de año y principio del año que viene se empezará a vacunar. Bueno, hoy trasciende este dato. Nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido
0: todo por hoy. Recordá que si querés recibir los contenidos de Gamera y aún no los recibís directamente en tu celular, podés mandarnos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-50-2990.
1: ¡Hasta la próxima!
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar